0: Bienvenidos, bienvenidas, bienvenidas a un nuevo episodio de la cuadra El podcast que siempre les dice que va a volver con regularidad y nunca vuelve Favorito de juegos, música y música de juegos ¿Cómo estás, Pandora?
1: Eh, bien, bien, volvimos otra vez Siempre se puede volver de nuevo Volvimos
0: otra vez Estamos peor que los cómics, ¿cachai? Que los cómics como que rebotean como cada tres meses La cago. Esto es como el reboot del reboot Tenemos más reboots que Blaster Master eh,
1: Pero acá estamos Así como el podcast nunca se acaba. ¿eh? Hoy día quizás hablemos de algo que nunca saca.
0: Jugamos un juego que nunca sacaba Es que ese es el tema, la razón por la que nos demoramos tanto en sacar este podcast Es porque estábamos muy ocupados jugando el juego que vamos a estudiar hoy día Por razones netamente profesionales No, no es que nos hayamos quedado jugando así como hasta las 5 de la mañana en la primera noche no, eso, eso no pasó, ¿no? No lo vieron, se los prometo
1: Eso le pasa a todas las personas que prueban este juego por primera vez Lo he visto tantas veces Increíble.
0: Igual me siento casi vendida porque después de hablar de tanto indie, de tanto juego chiquito, este quizá es el juego más grande del que hemos hablado en este podcast. Literal. Más grande que es Cochrane of Time. Sí, Bocarin of Time es con el más grande que habíamos cubierto el momento, ¿cachai? ¿El Smash en Bola? No, Smash no llega ni, Smash no le llega. No. Yo creo que Smash no le llega.
1: ¿De verdad? Ya bueno, pero sí, para efectos prácticos es el juego más grande de la historia
0: Yo me atrevería a decir que uno de los más grandes de la historia y probablemente un definidor extremo de lo que sería el gaming moderno Sí Es un juego que no necesita introducción pero vamos a intentar igual Minecraft Sí, eh, abucheo, llave ni mierda, como quieran, ah, eso, listo, se acabó, terminaron, ya, perfecto, entremos ¿Qué es el Minecraft?
1: Minecraft es un juego Listo, sacado el capítulo. No, no, po. Minecraft es una experiencia. Minecraft es un sandbox. Minecraft es un juego.
0: Minecraft es un juguete. Bueno. Minecraft es un juguete. Vamos a comentar esos puntos más adelante, pero la definición más como concreta es un sandbox de mundo abierto. El concepto de sandbox y mundo abierto ha evolucionado a tal nivel que decir mundo abierto ya no es decir un género, es decir una mecánica. De hecho, Yo lo considero una mecánica en general. Tú puedes hacer juegos de aventura o solamente lo que estamos acostumbrados actualmente es aventura de mundo abierto. Vas que definieron juegos como Morrowind, The Skyrim, no. que eran RPG de mundo abierto. Juegos de acción aventura de mundo abierto, que ahí ahí como cosas como, no sé, los GTA. Sí que di. Y que actualmente es como el estándar de la industria. ¿sí? Si tú sacáis un juego súper grande, la gente está esperando que sea un mundo abierto, así que podéis explorar está ¿cachai? Yo no encuentro una decisión artística neutra Es bacán cuando lo hacen Puede ser súper bacán cuando no lo hacen Onda, por ejemplo, no sé Yo jugué el Tom Raider hace poco El torneo de 2013 No acuerdo quién lo dio gratis Y lo jugué Y yo recuerdo gente que me alegó Porque ese juego no es mundo abierto Y te da la impresión que lo afuera Ajá. Pero yo lo jugué y lo encontré Viola sino, no, Onda, me molestaron cosas de ese juego Pero que no fuera mundo abierto Fue lo que menos me molestó Ya yeah. Me molestó la cámara que me causaba mareo y al final por eso no lo sigue jugando, pero...
1: Siento que, de hecho, es una cosa que he pasado con distintas eras, por así decirlo, distintos como trends. Sí. Ayúdame ahí con una palabra en español más amistosa. ¿Tendencias? Tendencia, exacto. Tú que sabías hablar español, yo no sé hablar español, ya se me, <ríe> Se me olvida, cada vez que streameo se me olvida más. Por ejemplo, en algún momento Como que hubo como esta tendencia De que todo tenía que tener elementos de RPG Así como un sistema de niveles Con números, como antes solamente Los de RPG tenían Sí. Ahora como que, o sea, no necesariamente ahora Pero hubo un tiempo que yo me acuerdo que a todos los juegos Le pedían eso, como la crítica, digamos Y quizá la gente también Porque son tendencias que se dan en los jugadores también Claro, también pasó un poco con el, con el mundo abierto A tal punto como decís tú De que dejó de ser un género Porque en algún momento pudo haber sido un género porque tampoco habían tantos y pasó a ser como una característica en el fondo.
0: Claro, si queréis decirlo como de manera súper abstracta, probablemente los primeros juegos de un mundo abierto son cuestiones como Chenmo.
1: Claro, sí, toda la razón.
0: Chenmo es súper influencial para el mundo abierto 3D. Y el mundo abierto tiene que ver mucho con que el jugador de verdad puede ir en cualquier orden que quiera. Esto no es, digamos, un Metroidvania. Que es la principal diferencia entre un mundo abierto y un Metroidvania. El Metroidvania es no lineal, pero es guiado igual. Igual tiene una progresión como Intended, ¿cachai? Sí. Y no solo tiene una progresión Intended, sino que necesitas tener acceso a ciertas cosas para poder avanzar. En cambio en el mundo abierto te pasa como las herramientas desde el principio. Tú partís teniendo todo lo que necesitas y le echáis para adelante. A lo más, tenís más recursos que te aceleran el proceso, que te permiten como calidad de vida, digamos. Pero en un buen juego de mundo abierto, eso es lo que pasa. Y Minecraft es, por lo tanto, el juego de mundo abierto. Minecraft, además, por sí mismo tiene una historia ultra importante... Eh... No podemos hablar de Minecraft sin hablar de Notch, pero lo vamos a intentar igual.
1: <risa> ¿De Hatsune Miku,
0: dijiste? ¿De
1: Hatsune Miko. C4 hizo Minecraft. Sí, no, es, o sea, es inevitable. Es como hablar de Harry Potter sin hablar... Es lo mismo, ¿cachai? La gente entenderá a lo mejor.
0: Sí, eh. Yeah. No, no, no. Bueno, ya eh, resumen para los que no lo sepan Para los que sean muy jóvenes Para saber que esto pasó Estoy como esos bebés de Twitter, así como Ustedes eran muy jóvenes cuando no? para acordarse Pero alguna vez hubo un sujeto llamado Notch No vamos a hablar más de ese sujeto Excepto que es un sujeto Que con un, digamos, amigo Daniel Rosenfeld Empezaron a producir un juego Que rápidamente empezó a llamar la atención A pesar de ser un juego esencialmente indie muy pequeño que estaba diseñado como un sandbox de mundo abierto 3D Llamado Minecraft Cuyas únicas capacidades era que podías minar y craftear Sí,
1: según yo como que la característica más atractiva del juego Es que básicamente tú podís tomar cualquier cosa del juego Por ejemplo el terrain o cualquier cosa de las que el juego está hecho Y podís moverlo a cualquier otro lugar Esa mecánica que se escucha tan simple Es lo que hace todo el juego de Minecraft el hecho de que tú podés tomar cosas que ya están hechas, deshacerlas y hacerlas en otro lado como tú quieres. Para mí ese es como el, el gran enganche de Minecraft. Aparte de todo lo demás, porque todas las otras cosas y hay juegos que ya lo hacen Y bueno, después de Minecraft van a haber infinitos juegos que incursionan en lo mismo Y probablemente antes de Minecraft también habían otros que ya habían incursionado eso Pero Minecraft fue como el, la chispa que se hizo más conocida con esta mecánica principal son.
0: Bueno, el juego agarró mucho vuelo muy rápido Incluso en versiones alfa ya tenía como following Que fue súper interesante para un juego indie no, no ves ese tipo de cobertura Y de repente empezó a sacar las primeras versiones Y agarró mucho vuelo a través del streaming este es un juego que existe gracias a plataformas como Justin TV, sí. el viejazo Ustream, y nuestro no tan querido Twitch.tv y el juego agarró mucho mucho vuelo. Fue uno de los primeros juegos que además tuvo la suerte de salir en ese espacio cultural donde empezaron a aparecer muchos como canales de comedia en que hacía el Let's Play, ¿cachai? no solo Let's Players, sino que como canales de comedia que se dedicaban a hacer Let's Plays y que agarraron vuelo a los canales, esos canales secundarios, incluso algunos más que el canal principal de la persona que los corría, ¿cachai? Entre eso, estaba además en el boom del Machiniba, como que le pegó al internet en un momento exacto.
1: Y claro, de hecho, tal como tú decías, esa wea así, como momento exacto, lugar exacto, de que se dio esta wea como fenómeno cultural, que ya lo hemos hablado en, en otros capítulos, por ejemplo hablamos del StarCraft, que se dio como fenómeno cultural coreano, particularmente, por otro tipo de razones, digamos, o también como pasó con hace poco con Ponte, con Among Us, cosas así. A Minecraft también, tú veis ahí básicamente niños usando poleras de Minecraft, que una web, igual que no cualquier juego llega a, como a ese punto, ¿cachai? Así como que vaya a una tienda y ve ahí al lado de la polera de Nirvana, ¿cachai? Y la polera de Che, veáis una polera de Minecraft. Es como, esa weá, <ríe> no cualquier pieza de contenido artístico, logra hacer eso <ríe> Ahí es cuando sabéis que la weá es fenómeno cultural
0: Yo le, le tiramos caleta que usted tiene a Bucaleta, pues, tenía Undertale porque se volvió meme y toda la weá Pero yo todavía nunca vi así como peluches de Sans, así como a crochet, hechos como en la feria navideña, ¿cachai? Claro y Nunca vi esa weá, pero hasta el día de hoy he visto así como esos peluches a crochet, hechos como de los Grubens de Among Us y de los Creepers, ¿cachai? ¿Cachai? Y el de un Creeper todo. ya está, cacha. Onda, ese es el nivel. Tu abuelita, cacha que Minecraft existe. <risa> es como Pokémon, es como Star Wars, es como Batman, es una verdad que existe como el subconsciente colectivo a esta altura. Es uno de los juegos más influyentes de la historia. Y hoy estamos para hablar de eso, y hoy estoy para confesar que recién este año jugué Minecraft. Y lo jugué básicamente para este podcast. <risa> <risa>
1: Yo la hice jugar Minecraft Me negué a hacer un capítulo sin que ella jugara
0: Así que bueno, mucha introducción Démosle algo al juego para entrar en el sonido y entrarnos en el juego propiamente
1: tal Ya pues, partamos con uno de los overworlds Que es como de lo que suena cuando estáis en el mundo real Ahí vamos a decir qué significa eso Vamos con este, estos dos temas que son un combo Porque en el juego siempre suenan juntos
0: Del soundtrack de Minecraft volumen Alpha por C418, Dry Hands y Wet Hands. soundtrack de Minecraft. Probablemente hay que contextualizar el soundtrack como en el juego para que se entienda, porque igual este es un juego del que es, en teoría, complicado hacer un análisis musical. Este es un juego de mundo abierto, y como muchos juegos de mundo abierto, este juego entiende que no pudiste tener música todo el tiempo. Porque la música en un videojuego, en una película, porque mucho de la interpretación de cómo se musicalizan juegos viene del trabajo hecho anteriormente en música de películas, tenía que ver con llevar al jugador en un caos específico emocional. Pero en un juego mundo abierto donde el jugador puede hacer básicamente lo que se le ocurra, ¿cómo haces eso? Y la respuesta es súper simple, no lo haces.
1: Sí, y eso es lo más importante, no lo haces, porque hay gente que, que piensa que la respuesta es vamos a encontrar la manera de hacerlo. No, no hay manera, y está bien que no haya.
0: Eso es por ejemplo un ranazo que se pega, no sé, por decir algo, Red Dead Revision 2, que en retrospectiva creo que me gusta menos de lo que yo pensaba que me gustaba, el soundtrack. Y mi pregunta es, ¿cómo se implementa el soundtrack en el juego? Así como, ¿cuánto del juego suena el soundtrack? Porque, por ejemplo, los GTA tienen la buena excusa de que los GTA tienen radio, ¿cachai? Y como pasáis tanto tiempo en el auto, podéis básicamente poner el radio y el, el radio está subiendo música licenciada, ¿cachai?
1: Claro. O
0: realmente música que componen para el juego específicamente, pero que el entorno es que tiene que ser como un entorno urbano, entonces se puede salir con la suya en ese caso. Pero me pregunto, ¿cómo es que el Redemption 2 tiene tanto soundtrack si es un juego de mundo abierto? Y no es como que sea como soundtrack como que pase piola, ¿cachai? Hay caleta de soundtrack como temático, con... Yo sé que hay soundtrack así como para momentos. Así fue, fue como salió el meme de que tienen un core de celito lindo en el soundtrack por alguna razón.
1: <risa> en el caso de Red Dead, si bien es mundo abierto, hay harta como historia en el sentido como de cutscenes.
0: Ah, ya. Yeah.
1: Hay mucha cutscene. Entonces, claro, en mundo abierto es otra cuestión. Igual tenéis muchos momentos que son como peliculeros. En donde podéis como chantar un track y va a estar como bien a diferencia de Minecraft, de que Minecraft tiene esta hueá de que... y por eso es como uno de los mundos abiertos, más mundos abiertos de, de la vida porque Minecraft no tiene cutscenes no hay cutscenes a lo más hay momentos así como momentos cruciales eso sí hay en el fondo Minecraft nunca le quita el control a la jugadora solamente cuando, no sé, veis los créditos o cuando te mueres. Claro, cuando te mueres estáis como en una pantalla nomás, ¿cachai? Entonces, eso tira justamente el desafío que tú decís. Y claro, la respuesta es precisamente... En verdad, no hay respuesta. La respuesta que digamos que usó el compositor de Minecraft fue... ¿Cuál fue la respuesta? Emma, cuéntame eso. Vamos a
0: dilucidar esa pregunta porque creo que hay para mucho ahí. Bueno, hay que hablar yo creo un rato del de background de C418 porque C418 básicamente era un nadie para la industria musical en videojuegos antes de...
1: A todo esto, C418 es el nick que usa el compositor y se escribe así tal cual, C418 <risa>
0: Claro, en inglés se pronuncia así 418 pero... le vamos a decir C418, ¿ya?
1: Sí, más, más chileno Tal como tú dices, él no tenía como un background Básicamente empezó haciendo algunas composiciones Como tranqui, así como experimento Y eventualmente su hermano Quien según él al menos Dice que tenía el nick C818 Y aparentemente desde ahí Algo pasó que él decidió poner C418 Pero en verdad nunca explicó por qué y, y como que admite en varios lados Que es como críptico Como que en verdad no tiene ningún significado <risa> Así que simplemente se llama Ah
0: ya, es como yo poniéndome uno 94 No significa nada <risa>
1: Y básicamente su hermano le dijo así como en, en Ableton Live, cualquier weón puede hacer música, así que toma el compu y haz música. Y dijo ya bueno, y empezó como muy hobby, pues. así como subiendo cosas, etcétera Y eventualmente se hizo como un nombre, como underground, no sé, pues como gente que comparte cosas en SoundCloud, cosas así, en volada covers o simplemente cosas tranqui. Y otros artistas como que dicen, ah mira esto es bueno y toda la weas. Y entre medio de esos artistas y toda la weá, igual hay gente renombrada, así como Dead Mouse, por ejemplo, ¿cachai? Sí, po. Como que lo convenció de que, oye, sí, tu música es buena. Así como, <ríe> Y de hecho tiene como una referencia en el soundtrack de Minecraft a Dead Mouse.
0: Claro, según lo que me contabas, básicamente, y de ahí partió de SoundCloud y se migró después hacia la plataforma mm -hmm. querida de todos los artistas independientes del universo Bandcamp. <ríe> sí. Que según me mencionas acá, se migró gracias a Danny B, básicamente.
1: Sí, Danny B es uno de los artistas que también le dijo así como: Oye, tú tenéis potencial, así que vos dale. Y Danny B es como renombrado: onda Super Meat Boy,
0: Creep of the Necrodancer y el más importante de todos, Kid Story 3D. Ah.
1: De veras, sí, sí, ahora me acuerdo. Ese capítulo por,
0: por favor, spoilers Ese capítulo no le ¿Caché Que Dani B esos compositores que son súper importantes Pero por alguna razón todavía No hemos hecho un episodio de ningún juego de Dani B De alguna manera nos Lo hemos arreglado para no hacerlo
1: Pero ya hicimos uno de Uematsu O todavía no
0: ya, pero Uematsu lo nombramos menos en este podcast que Danny B. Dani B es como el compositor más nombrado que todavía no tiene episodio.
1: No no sé si es el más nombrado, ah, no sé ahí.
0: No, dije que todavía no tiene episodio. Está bien. Está,
1: bien. está la más nombrada que tiene como cuatro episodios. Pero pa' qué.
0: Cinco, spoilers. Oh, shit. ¿Qué te este cuenta? Este... Este...
1: Yeah. Ya.
0: Ahora sigamos. Bueno, ese 418 rápidamente desarrolló un estilo super electrónico para el estilo super chip. O nada, si queréis, como en términos como del día de hoy, es súper chill, y de hecho ese fue como el approach que tomó en el soundtrack, un approach súper minimalista. No le sobrepongamos música a este juego, ponle la que necesita, ponle lo justo y lo suficiente. El juego tiene el gran desafío de que como el jugador puede hacer cualquier cosa, y simplemente genera su mundo, que además su mundo es aleatorio. Es completamente generado por procedimiento. Tú nunca sabes qué es lo que el jugador va a estar haciendo. El jugador genera su mundo y lo puede compartir con otras personas, pero tú no sabes qué es lo que va a pasar. Tú no sabes qué lugares van a aparecer cerca de qué otros lugares. Tú no sabes cuál va a ser el desarrollo del juego, no solo porque el jugador parte de una circunstancia de azar, sino porque el jugador también induce caos a este mundo. Sí. Por lo tanto, a ti como compositor, la única opción que te queda es escribir para momentos, es escribir para poner pequeñas pausas, es escribir para enfocar. Que es un súper buen tema cuando se trata de escribir la música Y yo creo que eso funciona muy bien en la escritura de la música de Minecraft La música de Minecraft está diseñada para acentuar Más que para acentuar, para enfocar Así como pequeños momentitos que te van a quedar en la cabeza ¿capto?
1: Sí, a un nivel como, digamos, como netamente práctico Como para darle una idea a los auditores que por ejemplo no han jugado a Minecraft Como desde un punto de vista solamente técnico Tú juegas el juego y normalmente no hay música de a primeras Solamente hay como efectos de sonido, ya sea de como de animales, monstruos, las cosas que tú haces, etcétera, Y de la nada, como azarosamente, empieza a sonar un tema, que como fue Minecraft hecho al principio, era completamente al azar. Hoy en día, como Minecraft tiene más cosas, más actualizaciones, más etcétera, hay algunos temas que son más específicos, así como que suenan en ciertos tipos de lugares. Aún así no en lugares específicos Así como por ejemplo, no sé, si pensáis en un juego X Así como en el templo de no sé cuánto ¿Va a sonar esta música? No, porque no hay un templo de no sé cuánto Lo que hay es, están por ejemplo Los monumentos del océano, ¿cachai? Que es un tipo de estructura que se genera en el juego Pero al azar, entonces a lo mejor Cerca de eso puede que suene el tema Y también es un puede que, porque también es como medio aceroso, ¿cachai? Eso como, solo desde lo técnico Pero desde lo más artístico La sensación es distinta, es tal como tú decías eso así como de que el tema te pilla como en un lugar específico
0: Exacto, en ese sentido es más parecido, no sé, al soundtrack del Valhalla por poner un ejemplo contra el soundtrack de Sayonara Walhart Claro Al contrario de Sayonara Walhart está escrito desde la música primero y todo el resto después Minecraft tiene que ser escrito con la perspectiva de que la música podría nunca sonar en teoría y por lo tanto tiene que ser importante cuando suene pero no importante en el sentido de robarse la película tiene que ser importante en el sentido de que la recuerdes de que te genere memorias tiene que ser es música que recuerde y que a ratos se sienta hasta nostálgica. A mí me pasa escuchando temas de acá, me pasó escuchando a la Tryhands y World Hands, que fue a cortarme un montón de memorias que tengo de jugar Minecraft como si fueran cosas que hice cuando tenía como 6 años. Y son cosas que hice hace 2 meses.
1: Es que digo, onda, hay mucho de eso porque como es una experiencia tan abierta, el, el juego nunca te dice qué hacer, simplemente te tira al, al mundo tú tenés que decidir qué hacer, entonces las experiencias son súper experiencias en el sentido de que piénsalo como en tu vida, así como ya la primera vez que, no sé, pues, caminé, que algo como súper concreto pero, o la primera vez que,
0: que anduve en bicicleta,
1: claro, ¿cachai? son experiencias súper así como no tan guiadas no es como una cutscene, ¿cachai? no es como una película, entonces imagínate si la primera vez que anduviste en bicicleta escuchar un tema de fondo, <risa> después cada vez que escuché ese tema en otro contexto te vaya a acordar de esa experiencia y una cosa súper bonita es que Esa experiencia es personal para cada jugadora Porque como es Salazar Al igual que como lo hablábamos en Valhalla Por ejemplo que habían temas Que para ti eran como súper potentes Porque se te dieron en un momento potente del juego Y así mismo Y en Minecraft como igual La mayoría de las cosas que pasan son más tranqui Te da como esta buena nostalgia así como de Tranquilidad Hasta que a lo mejor llegáis a un lugar que no es tan tranqui Y que quiero entrar a eso Con un tema con cuál tema? Para entrar a eso, eh, así como el spoiler es que no lo spoiler, el contexto. Minecraft parte en lo que vendría siendo como el mundo real, si queréis, que es como el mundo normal, así como la superficie. Claro,
0: que tiene su animalitos, sus árboles, sus montañas, sus volcanes, sus junglas, sus desiertos.
1: Y haciendo un montón de cosas, así como de progresión del juego, por así decirlo, y juntando unas cosas, encendiendo unas cuestiones, así como casi como hacer alquimia voy a hacer aparecer un portal y este portal te lleva a lo que es el inframundo que en, en inglés se dice el nether así que para mostrarles lo que eso significa les vamos a poner un tema esto es del volumen beta ahí les vamos a explicar porque es otro nombre que el que dijimos de antes por C418 Dead voxel
0: El sonido de los pianos Tse418 es súper interesante porque son los primeros como en caer mucho en el uso del sonido mecánico del piano. Cuando tú tenías un piano al frente tuyo y lo tocáis, el piano no solo hace música, el piano hace ruido. ¿Por qué? Porque una hueá gigante de madera con piezas, es imposible que no haga ruido. Tú escucháis la tecla, escuchás como... escucháis la textura, escucháis la reverberación del piano. Muy chistosamente, una bueno, de las compositoras que conozco que también utiliza extremadamente el sonido mecánico del piano hecho en la rey, por lo tanto, para mí tiene cada vez más sentido.
1: Sí, <risa> no, sí. Si sí, es verdad, así como fuera del meme, o sea, fuera como del hecho de que a nosotras nos gusta esa compositora yo creo que eligieron muy bien una persona para pa esas canciones. De
0: hecho, es como un misterio, como que vaya así como.
1: <risa>
0: es que. Algo que también me gusta mucho de C418 es que sabe ponerle énfasis... C418 deja que su música fluya, pero la hace fluir a través de la armonía de la música, más que a través del ritmo. Excepto cuando se dan los lujos, por ejemplo, que son los music discs, que son esencialmente lujitos que se pega. Cuando se trata de escribir música, deja que la música la lleve el acorde. es Que el acorde como estructura y básicamente lo que compone como su breve historia musical o como su breve paisaje musical. Lo compone a través de la estructura armónica más que de la estructura rítmica. Y eso ayuda mucho a Minecraft, por lo que habíamos conversado hace rato. Otro de los movimientos de este podcast tiene la cartilla de bingo. El ritmo genera tensión, pero la armonía, por otro lado, los acordes, las progresiones pueden contar una historia también por sí mismas. Pero debido a que el soundtrack de Minecraft se toma su tiempo, a que avanza con cuidado, así como cautelosamente, avanza casi como que se se que avanza el ritmo al que avanzas tú. Puede contar un paisaje mucho más largo. ¿tú? Puede contar un paisaje de manera mucho más calmada, más que como una acción, es una descripción. Hay mucha música de Minecraft que más que sentirte como que te está contando una historia, te está contando un paisaje, te está contando un momento. Y la forma en la que C418 hace eso es a través de poner casi todo el peso de su música en acordes puntuales, en sonidos dar pequeños toques de sonido como el sonido que suena en las guitarras acá que probablemente si no estáis concentrados jugando no te vayas a dar cuenta que están hasta que escuché el soundtrack así como sola después que una guay que me encanta cuando lo juegas en eso que como que con tu soundtrack y empecé a escucharlo y te das cuenta que tiene como tres instrumentos que no había escuchado nunca antes sí bacanesa así como que me ha pasado como con tres soundtracks uno de esos es el soundtrack del Reefit, así <risa> el riff tiene como 40 instrumentos que tú en el momento de estarlo jugando no escucháis y no tenéis por dónde escucharlos porque entre que estáis está agotados corriendo y... <risa> y que el juego lleva muy fuertemente su melodías, no escucháis. Pero cuando lo escucháis con audífonos es como, ya, ¿en serio tenía tanto detalle? ¡Wow! Y me pasa algo parecido con los temas de Minecraft que tienen mucho detalle, mucho sonido ambiente. Están súper fuertes en lo que tiene que ver con reverberación, con darles espacio, con hacerlos sentir grandes. Con hacerlos sentir mucho más grandes que tú.
1: Minecraft es más grande que tu problema
0: <risa> Minecraft es más grande que tu problema Y en este tema en particular, eso pasa Es uno de los temas que para mí es súper significativo De cómo está musicalizado Minecraft Minecraft es capaz de ponerse Mucho énfasis en esos sonidos, en esas descripciones Minecraft es un soundtrack De paisajes, más que de momentos Y lo que ustedes escucharon Tiene un sonido mucho más denso Mucho más desolado No, no tan desolado Pero tiene un paisaje que se siente incluso Amenazador pero amenazador cautivante.
1: Una de las cosas que más me genera lo que son las canciones del, del inframundo es como claustrofobia un poco. Como decía, esta reverberación, etc. Y antes de seguir con eso, más que nada acentuar una de las cosas que tú decías, ahí, por ejemplo, el, el volumen alfa, que es el primer disco de Minecraft. O sea, tú decías, ahí, no es el ritmo lo que lleva a la canción. Ese soundtrack casi no tiene percusiones, de hecho. Hay como una canción con percusión, con cueva. Y fue después que en el volumen Beta, que vendía siendo como el segundo disco, en donde C418 empezó a meter más percusiones, pero aún así, el loco, y ahí es cuando tú decís, es un genio este weón, porque las metió, pero aún así sin darles como el motivo rítmico, sino el motivo armónico, como tú decís. Esta weá de que la armonía es quien lleva como la batuta, precisamente para diferenciar como lo que son los paisajes versus los momentos. Esta weá, ponte, a mí lo que pasó con el, este tema, es el primer tema que escuché la primera vez que fui al Nether, por ejemplo, si ustedes escuchan el soundtrack por sí sola, etcétera, van a ver que en el primer volumen hay un montón de canciones como super tranqui, ¿cachai? como paisaje o como caminando por las estepas, ¿cachai? andando en un bote por un océano, cosas de ese tipo. Y después llega ya esta wea, claustrofóbico, es grande, eco. Eso
0: es eco, es grande, pero es como está cerrado, es como que va y vuelve.
1: Claro, exactamente. Y tú decías y había hablado una cosa sobre lo que eran las texturas sobre cómo sonaba el piano de S418.
0: Sí, hay algo muy rico en cómo suenan las texturas de los pianos, por ejemplo, S418. Suenan mecánicos, suenan acústicos. ¿A qué me refiero con eso? El piano es un instrumento muy grande. Yo lo sé porque he estado al frente de uno. Es una weá gigante de madera. Que, si te cae uno encima literal te mata <risa> Es una creación súper tardía en el mundo de los instrumentos Los instrumentos cuando parten en las civilizaciones antiguas En las tribus indígenas Parten con instrumentos de viento Parten con voces Luego desarrollan tambores ¿cachai? Luego desarrollan con los instrumentos rítmicos Y después de ahí van no sé las cuerdas Y el piano es una weá que es un instrumento súper como ¿De dónde salió esta weá? Es un instrumento súper refinado Pero es un instrumento a la vez súper artificial y de hecho el piano es la evolución larga de una serie de instrumentos de teclado que a su vez también eran extremadamente artificiales. El órgano, tú podrías considerar que uno de los primeros sintetizadores de la historia, así como. Porque esa hueá tiene un sonido completamente único que no creo que se le hubiera ocurrido a nadie más que estoy. Eh? Y el piano es una evolución de ese mismo concepto. Por lo tanto el piano es un instrumento mecánico. Es un instrumento que tiene sonidos de una máquina. Es un instrumento que si tú le apretas una tecla, la tecla suena. Y no solo suena la música que estás escuchando porque la tecla activó un martillo que le pegó una cuerda que está vibrando dentro de una caja de resonancia. No es solamente ese sonido de la nota que estás escuchando. Cuando uno está al frente de un teclado, suena la tecla. Suena la tecla y suena proporcional a como la pegas Escuchas los sonidos realmente de la tecla yéndose y moviéndose dependiendo del estado del piano. Los sonidos de la madera. Escuchas esos sonidos que hacen al instrumento una cosa concreta. ¿cuches? Y uno de los problemas que tenía por lo tanto varios entrantes de juego para hacer sonar bien un piano era que emular el sonido mecánico del piano es más difícil que la chucha. De hecho, hasta el día de hoy, no todos los pcts como instrumentos sintetizados de piano lo emulan bien.
1: Sí, pues generalmente, y volviendo a C418, la habilidad que tiene este juego de ser capaz de darle todos eso, esos layers, estas capas, porque tú podéis tomar como un sample o como un tipo de piano en un software, etc. y va a tocar las notas de esta manera, así como artificial. Hay algunos samples que son más refinados y que meten estos sonidos como mecánicos, como más naturales. Pero también a veces, como son samples y al final todos los samples son iguales, donde todos los mi van a sonar igual en ese sample. Pasa que si no lo refináis tú, como con tu oído así de compositor, igual al final va a terminar sonando como artificial. Entonces es como una habilidad súper complicada y yo creo que una de las cosas más bacanas de c 418 aquí ya me va, me va a pegar un, una opinión personal, que yo creo que es lo que hace el buen minimalismo, es el tema de las texturas. Es ser capaz de dar distintas de texturas a sonidos que normalmente serían iguales. Por ejemplo, para mí el mal minimalismo es el minimalismo que repite una y otra vez lo mismo sin dar como distintas texturas. Entonces se vuelve repetitivo. En cambio, el buen minimalismo es el minimalismo que sí, repite una y otra vez, pero hace distintas estas texturas de tal manera que le da una personalidad distinta a momentos que parecieran ser iguales. El C418 es capaz de dar esas distintas texturas, que le da como el carácter más natural, como que pensáis a alguien tocando un piano en una cueva gigante, ¿cachai? pero a la vez también mete más textura y más capas detrás de eso, y mete como el sonido de, no sé, por las burbujas del magma, ¿cachai? y como el fueguito que como que chispea, cositas chicas que es capa sobre capa sobre capa, y tú también veis eso en el resto de la música, como que hay muchas capas y hay muchas variaciones pequeñas de lo mismo, pero que permite que evolucione como en el tiempo y que no se vuelva como repetitivo en el fondo.
0: Quiero también decir así como aclaración que eso no significa que necesariamente todos los pianos tienen que sonar así. Una forma súper fácil de caer en ese argumento es terminar con un argumento que asegura que lo que suena acústico suena mejor que lo que suena sintetizado y eso es mentira. Precisamente lo contrario, porque tú puedes jugar con las texturas. Muchas veces usar un buen sintetizador podría hacer cosas maravillosas que tienen un sonido único que trae. En muchos géneros musicales recae sobre las texturas de sus instrumentos, sean sintetizados o sean acústicos. De hecho, el trabajo para hacer que un piano así suene así requiere caleta de trabajo de producción de sonido. Porque este es uno de los soundtracks mejor producidos que he escuchado en mi vida. Sí, es escuático. ¡Contexto! Este es uno de los momentos raros donde onda cuadrada llega a explicar, igual de música. ¿Qué es la producción musical? La producción musical tiene que ver con el paso después de la composición y la grabación. Estuviéramos pensando como en una pieza acústica, es decir, que alguien efectivamente la interpreta, como no sé, la mandora con la guitarra que tiene al lado que la estoy viendo en este momento. Lo primero que pasa es la composición, que es el proceso de draftear, básicamente, escribir tu boceto musical de lo que quieres que quede una partitura. Todo lo que es música que es escribible a una partitura es el proceso composicional. Luego viene el proceso, digamos, de grabar o de interpretar la música que dos personas leyendo la misma partitura puede que interpreten cosas diferentes, ¿cachai? Ligeramente diferentes, porque la partitura la idea es que te estandarice qué es lo que el compositor quiere pero dentro de lo que esté sonando puede ser porque el compositor tiene una guitarra ligeramente diferente porque está en, en otro escenario, ¿cachai? Porque una de las cosas que es maravillosa la interpretación musical es que dependiendo de dónde esté la persona, dependiendo de con quién esté, dependiendo de su habilidad, ¿cachai? La misma pieza puede sonar súper diferente.
1: Es como leer un libro, básicamente, donde ha tenido una historia que el autor hizo y que esa es la historia y es como inamovible, pero el lector puede dar su propia interpretación de lo hecho, etcétera, y le da como su propio sabor en el fondo a la
0: historia. Y además viene una tercera capa que nace cuando sale la posibilidad de grabar música. Porque claro, al principio la interpretación musical nacía y venía por su propia producción que era donde sea que estuvieras tocando. Las circunstancias y así como lo que sea. Pero en el momento en que grabar música se vuelve una posibilidad lo que pasa es que tú puedes jugar con la música que tienes grabada Puedes agregar una tercera capa que existe entre medio de las dos cosas entre medio del momento en el que efectivamente alguien grabó la música y entre que la vas a escuchar. Y esa capa es la producción musical. Esto tiene que ver con nivelar volúmenes, con nivelar de qué lado se escucha un instrumento, de qué lado se escucha este otro. Por ejemplo, las orquestas se componen de tal manera como las orquestas, tú ya sabes que tienen una cierta formación, cuando alguien interpreta una orquesta lo que hace es ponerte los instrumentos en más o menos la misma formación que si los escucharas si estuvieras parado en una orquesta en vivo. Te puede simular usando varios sistemas electrónicos o mecánicos o similares Te puede simular el entorno en el que quiera que suene Te puede simular el tamaño del lugar donde se interpretó Te puede simular la reverberación, el eco Te puede ecualizar sonidos para mezclar, para eliminar ciertas cosas Para mezclar estas otras Y te puede agregar otros tipos de efectos Eso todo lo que tiene que ver con la producción Hasta que la pieza básicamente se imprime en su vinilo En su record, en su master Eso es lo que tú terminas escuchando después Impreso en de otro lado, que estoy ahí el concepto de producción musical, por lo tanto, es relativamente reciente en la historia de la música. El concepto de producción musical existe con el fonógrafo, ¿cachai? el fonógrafo no tiene 150 años. Cuando ya, una puede que nos valoró a no una vieja, pero los humanos ya vamos haciendo música desde hace como decenas de miles de años.
1: Sí, la Y para mostrar un poco más de esa producción, vamos a otro tema. ¿Te parece? Me parece. Ahora vamos a ir a uno de los temas del creativo, que vamos a explicar qué es eso después. Nos vamos ahora también del volumen beta, que eso también lo vamos a explicar. Yo les dije que lo íbamos a explicar ahora, pero no pudimos porque se nos acabó el tiempo en esta sección. Así que lo vamos a explicar en la próxima sección también. Por C418 vamos a poner la favorita de, de muchas personas, Aria Math. Antes de que la Emma se vaya con su tangencia, <risa> vamos a explicar. Minecraft tiene dos releases LPS, como releases grandes, soundtrack, que son el volumen alfa y el volumen beta. ¿ya? Volumen alfa abarca todo lo que es Minecraft, digamos...
0: Overworld y menus. Claro,
1: y también tiene muchos temas originales. Que de hecho C418 habla sobre eso como en su blog, su página de internet, donde habla sobre sus composiciones, etc. Él menciona que quiso hacer temas como para el soundtrack que no estuvieran en el juego, como para darle un extra a este soundtrack, como una obra hecha como independiente del juego. Hay varios temas de hecho del soundtrack, si, si ustedes incluso si jugaron Minecraft, nunca han escuchado. Para incluso la gente que ha jugado Minecraft, eh, escuchen los volúmenes. Porque hay varias ondas, aquí hay como siete o... Hay como diez canciones del soundtrack que no están en el juego, ¿cachai? Y son las horas así como que son muy bacanes. De hecho, el soundtrack parte con dos canciones, que se llaman Key y Door, que después mutaron en otras canciones que se usaron para menús. Pero esas versiones no están como menús. Y de hecho, C418 dice así como Key, es una intro súper corta, es como de un minuto. Y él la describe como la llave, que después te abre Door que es el siguiente tema, que te abre la puerta hacia Minecraft y que tiene el motivo principal que está trabajado en otro overworld en Minecraft.
0: Claro. Bueno, después fue en el volumen beta y el volumen beta tiene otro tipo de posibilidad Entre medio además de esto se introdujo el modo creativo al juego. ¿Qué es el modo creativo? El modo principal de Minecraft fue el primer modo que se creó, fue el modo survival. Es decir, tú tienes mecánicas de que te pueden matar, de que tienes que responder en ciertos lugares, de que tienes que controlar tus ítems, de que te da hambre, de que hay criaturas ¿cachai? que te pueden hacer daño, de que hay lava, de que, de que te podías ahogar en la lava, y Pregúntenme cómo pasó.
1: ¿A quién no le ha pasado?
0: Pero mucha gente, producto de que una de las principales mecánicas de Minecraft es que todo interactúa con todo, esencialmente. Mucha gente empezó a crear cosas de Minecraft, art, máquinas complejas, ¿cachai? Música, eh, empezaron a hacer cosas a través de Minecraft y necesitaron un espacio que les permitiera hacer eso a gran escala con seguridad. Y ahí nace el modo creativo, que es un modo completamente libre en el que el jugador literalmente no tiene ninguna forma de morir, excepto salirse del mundo,
1: <risa> claro.
0: de que no tiene ninguna forma de recibir daño, de que podéis generar criaturas a tu gusto, a tu antojo, para trastear todas las creaciones que quieras, y por lo tanto es un modo completamente diferente. Su énfasis no tiene tanto que ver con el survival, con la exploración, sino que tiene que ver con tu creatividad, concretamente. Y con lo que tengas ganas de hacer en este mundo. Y por lo tanto, tenía que existir música diferente para este entorno, porque no es lo mismo. Y por lo tanto, los que probablemente hayan escuchado los primeros dos, en este patrocinio track de esta altura, Ariadna suena completamente diferente a lo que veníamos escuchando del de survival. Y tiene todo el sentido del mundo, porque el creativo es otra cosa. Este tema a mí me trae la alegría de crear, me trae como esa idea como de estar ahí como a fondo, pensando ya, ¿qué es lo que tengo que hacer ahora? Ese como eterno como struggle de querer crear algo, de tener que sacarlo de la nada, porque esa es la idea de la creación. Llevar algo a partir de donde no hay nada. Esa alegría y ese, también ese dolor permanente en el proceso creativo. Puta, como compositora, como programadora... Como tú naciste de speedrunner, <risa> me pega de muchas formas porque esos procesos creativos están en todos lados. Incluso el simplemente, no sé, juntar las palabras para decirle a alguien algo que querí, tiene ese proceso creativo, de fondo. Por lo tanto, para mí esta wea siempre va a ser la música de yo inventando la máquina voladora con la que después me morí en el server, ¿cachai? <risa> de yo testeando si el resto te podría hacer esta cuestión o esta otra, testeando relojes, armando los prototipos de las máquinas que después armé en el server, cuando pues, Amber quería que la automatizáramos, obtener panales de abeja para que pudieras crear velas, ¿cachai? Siempre va esa música de ese proceso creativo, de... Pucha, me estoy pegando contra la pared de repente, sin que qué es lo que estoy haciendo. Y a la vez también de la alegría de que ya, ahora sí lo saqué y funciona.
1: Para mí siempre esto es una referencia que dos personas en este mundo van a cachar, pero las voy a decir igual, en la música de La Sarrina. Ya, lo vamos a dejar ahí la <risa> Sarina. Ya, na, na, no importa Pero sí, tiene esta hueá de que contrasta mucho con el volumen alfa Bueno, el volumen beta es lo que son canciones del creativo Agrupa lo que son las canciones del Nether Que no están en el volumen alfa Y agrupa también, al igual que el volumen alfa Tiene canciones originales Que también son más o menos, no como la mitad en este caso Pero como un tercio Y la última cosa que agrupa es Bueno, dos cosas más, una Una es la canción del final, The End que vamos a llegar a eso y ahí van a entender mejor qué significa eso y lo otro son los vinilos o los discos los music disc y los music disc son una cosa súper interesante porque son dos cosas a nivel como a nivel del juego es como un poco de música como cuál era la palabra esta rimbombante que siempre usábamos cuando las cosas están en el mundo que a ti te encanta esa palabra
0: oh, ah sí Diegética. diegética eso mismo
1: Básicamente en Minecraft tú podéis como encontrar tesoro o hacer como ciertas cosillas, etc. Para que aparezcan como vinilo, como music disc. Y podéis construir un, ¿cómo se dice? Una tornamesa, ponéis la cuestión y suena, ¿cachai? Suena dentro del juego. Y solamente cuando lo ponía ahí, y como si te acercáis más o te alejáis, suena a distinto volumen, ¿cachai? Es como música que está dentro del mundo, a diferencia de la otra música que tú la escucháis de fondo, que también está como de alguna manera imbuida en el mundo, pero no suena desde el mundo, si queréis.
0: Y además, es uno de los pocos momentos donde la música de Minecraft es comunitaria. Porque si hay más de una persona alrededor de la tornamesa, todos la escuchan. Es uno de los pocos momentos donde podéis compartir un momento musical como con gente, ¿cachai?
1: Claro, así como encontré esta cuestión, oye mira, escucha esto que encontré en un tesoro. Sí. Eso desde el punto de vista como de lo que es el juego, y desde el punto de vista de lo que es C418 el compositor es básicamente el lugar en donde el weón se dio el gusto de hacer lo que él quiso, <risa> ¿o no?
0: Sí, es que, es que eso mismo, como esta música no tiene por qué respetar las reglas de la música para Minecraft se puede dar el lujo de ser básicamente música que C418 quería escribir y son básicamente singles de C418 en el universo de Minecraft <risa>
1: Es muy bacán eso, ¿eh?
0: Pero a la vez es música que te cuenta sobre el universo de Minecraft, es decir, sabemos que en el universo de Minecraft esta música existe Y sabemos que por lo tanto C418 existe en el universo de Minecraft <risa> <risa> Porque está acreditado, usted sale como el nombre, <risa> ahora suena esto de C418
1: <risa> Es cierto, pero sí, onda, de nuevo, contraste yo creo que es una palabra que va a salir mucho en este, en este podcast porque contrasta lo del Nether, con lo creativo Con el Overworld, es otra anda Tení como jazz, tení Sin pop, tení de todo En esos temas, hasta hay un tema que es como Meo creepypasta, así como de Que alguien murió en una caverna y tú estás como Encontrando los restos, caché, como palpico
0: bueno, Hay temas como cat que son como Super juguetones, temas jazzeros Es decir, derechamente jazz Así con su contrabajo, su flauta Su saxo, así como Tema ideal para que le haga un cover a algún músico ya este YouTube, y de hecho ya los
1: hay. Y de hecho, ya que nombraste flauta con trabajo y todas esas cosas, pongámoslo.
0: Al toque, nos vamos a poner al tiro en la cajita musical del soundtrack de Minecraft Volumen Beta por C418 Estado. Porque se dio la gana, hasta la flauta suena como que es una de esas flautas traversas que como que la está tocando al borde del rango, ¿cachai? es como que al flautista le cuesta, a la flauta le
1: cuesta y como que están incluso así como en un bar, medio oscurado, tocando así como. Sí.
0: Esta cuestión suena como esa música que suena como en esos especiales como Noir, así como detective blanco y negro La cago. Estaba investigando este caso en esta ciudad podrida, Y la verdad es que todos los music suenan así, es como con sonidos completamente diferentes Y que de cierta manera yo hasta aprecio por una hueá que es súper cierta Un montón de cabros chicos, de niños, juegan Minecraft Yo te lo digo con la certeza de que alguna vez cuando he tenido la fortuna de salir de este departamento para ir a comprar así como... PAN Porque es como la única razón para salir de este departamento todavía en pandemia He visto así como cabros jugando Minecraft en su celular. ¡Oye, roca madre! Así como... <risa> Voy a ir a acabar a otro lado, ¿cachai? Lo aprecio porque un montón de esos sonidos son como sonidos clásicos musicales, ¿cachai? Y sonidos con los que también se da como el lujo de jugar. Y aprecio que esa diversidad musical esté como en Minecraft. Es una weá super, que puede ser súper chica para algunos, pero tenía el mismo efecto. Por ejemplo, cuando lo hablamos en Donkey Kong 2. De respetarle a la audiencia poniéndole cosas como Sticker Rare Symphony o Ice Cube Chant, ¿cachai? Es tenerle cariño a tu audiencia y saber qué es lo que audiencia quiere. Y por el caso de la audiencia de Minecraft, la audiencia caso eso es a niños. Como un juego pensado para niños y que los niños aman, hasta el día de hoy.
1: Sí, es cuático.
0: Y la verdad es que hay mucho para amar en Minecraft. Yo como una persona que no lo había jugado antes nunca. Y literalmente como dije al principio, Parna me convenció de jugarlo. Yo salí queriendo mucho este juego, probablemente uno de los mejores juegos que he jugado este año. No tengo nada malo que decir, y todas mis experiencias de Minecraft son más que me voy a acordar así como por mucho rato. Pero todo tiene un final, incluso las cosas que no terminan tienen finales. <risa> claro. Y Minecraft tiene un final canónico, digamos
1: si bien el juego tú lo podéis jugar todo lo que queráis y hacer lo que tú queráis en el juego e incluso después de este final canónico que es el que te referís, podéis seguir jugando perfectamente existe como si queréis como objetivo final que de hecho se llama el final, se llama The End vendría siendo una como tercera dimensión en este mundo la primera como dijimos era el Overworld, este mundo como real superficie, y después está el nether, el inframundo y después haciendo un montón de cosas, juntando un montón de ítems y buscando una fortaleza en tal lugar y un montón, un hueón. Y... que de hecho es súper no trivial
0: tenéis que hacer mucho esfuerzo para llegar
1: sí, la cosa es como una quest y abrí otro portal y llegáis a este lugar que también, de nuevo, contraste es absolutamente distinto a lo demás es como absolutamente oscuro pero esta vez no el oscuro del inframundo, que es un oscuro claustrofóbico cerrado, sino que un oscuro completamente abierto, entonces agorafóbico. Es como el espacio. Y de hecho te podéis caer. El único lugar en Minecraft donde te podéis caer y morir en el precipicio y, y perder todas tus cosas eh, es terrible. Pero tiene su propio gusto.
0: Pero es el final. Y pucha, yo tengo una pura lectura al final que tiene que ver con la voz que al final. Para mí el final es el final de un mundo de Minecraft. Y para mí los Endermen son otros jugadores de Minecraft es que Hay que hablar de los Endermen como NPC, los Endermen son algunos de los NPC disponibles en el, en el juego. Son criaturas, y como criaturas, estos Endermen son unas criaturas larguiruchas, completamente negras, como humanodias, así como, son básicamente Slenderman, pero tienen varias características que lo hacen diferentes. De partida, si te ven, si, así contacto ocular con ellos, te van a ir a matar, y pegan fuerte.
1: Y se teletransportan.
0: Pero <risa> si no los atacas, o si no los ves a la cara, ignoran, no tienen ningún interés, son además de las pocas creatoras en el juego que pueden mover bloques, igual que el jugador pueden sacar bloques del mapa y mover bloques en el mapa. Y mi interpretación de los Endermen es que son memorias de un jugador de Minecraft, Estaba haciendo su propia web en su propio mundo, porque en su mundo que alguna vez fue suyo, ¿cachai? Por eso él entienda tiene tan pocos bloques, por eso él no tiene ni una wea excepto construcciones que algún jugador dejó alguna vez, que ahora están casi tomadas por otras criaturas, ¿cachai? ¿Cómo evitáis que se queden ahí? No, no es no importa es que estén ahí, ellos están haciendo su propia cosa, tú déjalo ahí tranquilo. O le querían interrumpir la diversión a otro jugador.
1: Oh weona, es que te juro que nunca lo había pensado. Claro, efectivamente, son otras jugadoras que, oh, uh. es malo hace otra
0: para mí los Endermans son eso son otros jugadores de Minecraft que sucede que están ahí en tu server mientras los deje ser, mientras ellos puedan ser felices y hacer su... y poner su bloque. ¿Por qué un Enderman quiere ir a poner ese bloque ahí? No tengo idea. ¿Pero quién soy yo para ir a preguntarle? Brigia. ¿Quién sabe? A lo mejor están hablando en otro idioma en el chat, así... <risa> Es que son esas memorias distantes, así como, un Enderman es como lo que yo me voy a acordar de haber jugado a Minecraft este año cuando tenga 40. No me voy a acordar de las huevas concretas que hice, pero voy a tener una memoria así como fugaz de haber hecho huevas en Minecraft. Y probablemente voy a pensar puros movimientos que no tienen ningún sentido que son weas random Pero mi memoria va a ser como la de un Enderman, así como andando por este mundo y tratando de hacer esas cuestiones que probablemente no tienen ni bien mi cabeza Pero que son mi memoria y pucha va a estar por viva siempre Y por eso también que la música de Diem sea como esta versión como muy dron que tiene de repente como los motivos de las piezas del Overworld me caga mucho más
1: es súper coherente y súper congruente con lo que sí Porque efectivamente eso es la pieza de Ellen Cuando tú entras por primera vez al final Que a todo esto tenéis que vencer un dragón Pero eso son detalles Como el jefe final Y claro, cada vez que tú entras a Ellen Suena la música de Ellen al tiro Y después cuando se acaba hay como silencio Y después cada cierto tiempo suena, no
0: Pero además súper larga, son como 11 minutos
1: Son 15 minutos Wow, para pico, es súper 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 larga Y tiene justamente lo que dijo la de antes Que es que de hecho explícitamente tiene pedazos de todos los temas del Overworld Y de casi todos los temas, esto en palabras de C418 De volumen alfa, de una u otra manera Ya sea distorsionado, ampliado, con un pole stretch así como cósmico ¿cachai? Y lo hace de una manera, te trae todas estas memorias pues. Es como nostálgico, es casi como escuchar lo que los Endermen están recordando pero como difuso, ¿cachai? así como... Es
0: como medio nostálgico, pero también es medio postapocalíptico Sí, también. Mm. Es el end. Ya no queda nada de este mundo.
1: Claro. Y es una pieza súper rica, onda. A mí... delante yo estaba hablando de lo que a mí me parecía el minimalismo malo versus el minimalismo bueno. Que sea una opinión artística más que nada, pero... Yo no soy una gran fan de lo que es el drone y de lo que es el minimalismo, como en general. Así como movimiento musical. Yo nunca he sido muy fan de esas cosas. Pero sí encuentro que... La manera en que la hace c 4 es una weá increíble, es una weá que hasta yo... Soy fan de esa wea, ¿cachai? es ¿cachai? Lo mismo que decían antes, es un tema de texturas El tema dura 15 minutos 15 fucking minutos Y no son 15 minutos como por ejemplo... ¿Te acordáis el último tema que pusimos del Sayonara, cómo se llama?
0: El medley del Sayonara Wildcarts, que son 8 minutos
1: Claro, 8 minutos, pero de muchas canciones distintas, ¿cachai? Dinámicas muy distintas, pero básicamente es como ir de una canción a otra igual
0: Y con una narrativa
1: en cambio, aquí es todo pegado. Entonces, hacer eso largo y que no se sienta estirado, sino que se siente como elevado. No como no saber terminar, sino que más bien como que sigue y sigue avanzando y le mete más capa encima y es como cósmico y una hueá para el pico. A mí me encanta ese tema culiado, me encanta.
0: Y que por eso mismo todo eso funciona hacia LED como esta idea de que esto fue alguna vez un mundo de Minecraft hace mucho tiempo. Y ahora tú venías a cerrar el ciclo, a matar al dragón, a despedirte de este mundo, ¿cachai? Y a continuar en el tuyo. Yo quiero hablar muy brevemente de los créditos de Minecraft, porque los créditos de Minecraft, yo lloré leyendo los créditos de Minecraft. Sí, sos cuatro Hay una weá súper bonita de que a mí me cuesta mucho, yo soy una persona que me cuesta mucho de repente lanzarme a hacer cosas. Me paraliza el miedo constantemente. Yo paso toda mi vida asustada de weas ni siquiera de weas que han pasado, de weas que podrían pasar. Y... Y por lo tanto, haber visto un final que literalmente te dice que en el futuro de lo que te vas a arrepentir No es de las cosas que hiciste, sino de las cosas que podrías haber hecho y no hiciste Eso es más clave, así como lanzarse y, y tal vez te vaya a morir a ahogar en la lava, no importa Pero vos pues, dale, tú respawneas respawn. <risa> Si hay un lugar donde podí equivocarte, si hay un lugar donde podí darte un lujo Es eh, ahora, mañana tal vez no exista y ayer ya no fue Creo que ese es como el poder de Minecraft como juguete, y por eso yo digo que Minecraft es un juguete, porque no es necesariamente un juego que tiene sus propias reglas. En Minecraft la regla la haces tú, de hecho eso también es algo que está en los créditos. Armás tu propio mundo, el juego casi no tiene lore, y de hecho en los créditos que están como contados como desde la perspectiva de dioses slash desarrolladores del juego, ellos no saben qué guay hiciste, pero imaginan que algo hiciste, y probablemente te armaste tus propias memorias jugando el juego. Y esa es la huella que para es Sinfonita. Que tú tuviste el poder de crear. Y de tener tu propia experiencia dentro de esa huella. Y eso es un juguete. Eso es lo que jugábamos cuando éramos cabros chicos. Así como... Armando nuestros propios juegos. Con nosotros mismos o de manera social. Aprendiendo a interactuar con otras personas a medida que jugábamos. Armando nuestras propias reglas. Que es una huella que es súper importante para el desarrollo de cualquier persona. Eso. ¡Láncense a la vida!
1: Esa metáfora me gusta mucho. Esa metáfora que haces con el juguete. Me encuentro una metáfora muy, muy bonita. Porque también una de las razones de por qué para mí era importante que yo quería que tú jugaras Minecraft antes del capítulo, incluso independiente del capítulo, independiente del podcast, es porque la manera en que, por ejemplo, a mí me llegó Minecraft fue a través también de amigos. Tal como dijiste ahora, casi como que mis amigos tenían un juguete que disfrutaban mucho y querían que yo jugara con ellos con ese juguete también, ¿cachai? Oye, ven y jugamos y nos y hacemos pelear, cualquier wea así, ¿cachai? <ríe> Eso como que tomen té, cual, lo que sea. Entonces también era como compartir esa experiencia, ¿cachai? Nosotras tuvimos la suerte de poder también jugar como en un server y compartir esa experiencia, como salir a acampar, ¿cachai? Y te quedan ahí para siempre. Estas como historias que se hacen.
0: Como que se me muera el gato porque le disparé una flecha, así. <risa> <risa> Como que a ver, se quedó atrapado en ¿no? un hoyo como por un día y no sabía
1: cómo salir. <risa> y también como ver esta weá, es bacán ver lo que las demás personas son capaces de hacer con eso. Que te impresionan porque te son sorpresas, básicamente.
0: Me acuerdo cuando encontraste la wea escondida que tenía como al lado no wea es que no, no te habías dado ni cuenta y de repente fui como: Espera, que voy es adentro. Sí. Y después yo la abrí porque yo sabía que estaba ahí. Ya, pero sabía que estaba ahí. Y yo la abrí y hasta que ella me había dejado un mensaje adentro. Y fue como que yo quedé mal y tú que estarte mirando como que. Eh.
1: <risa> la que <risa> estaba perdísima. Oh. Pero sí. Eso vendría siendo como lo que hablamos es básicamente todo lo que está abordado por el volumen alfa y el volumen beta, estos dos primeros soundtrack, y después algo que pasó porque, como decíamos antes, esto como que nunca termina o como que sigue constantemente evolucionando y eventualmente empezó a tener muchos updates importantes. El primero de esos fue el Aquatic Update que básicamente le dio más vida a todo lo que es los océanos que se veían un poquito vacíos y después fue el Nether Update que fue para darle un poco más de vida al nether, que también se veía un poco vacío en algunas dimensiones. Entonces, vamos a hablar de eso a la vuelta. Porque vamos a entrar con un tema para eso, ¿ya? Y que también nos va a dejar hablar de otras cosas que ahí les vamos a contar. Así que dale, presente el tema.
0: ¿Cuál es? ¿Qué vamos a poner?
1: Ya, lo presento yo entonces. De el Nether Update, EP, porque no está ni en el volumen beta ni en el volumen alfa. Por Lena Rain. Crisopoea <risa>
0: Thank <laughs> you. Y llamo Mira Una De verdad Quiere sacarse el meme De que este podcast Habla de Elena Rey en todos los episodios Una de verdad Quiere hacer esa pega Una se dedica a escuchar Música A otro juego Y una dice Ya vamos a poner Minecraft en la lista De juegos Porque la, a la banda Le gusta Está como desde El principio de este podcast Como de allá Desde 2019 Y dijimos Ya vamos a grabar Esta cuestión Para que no nos estereotipen En medio de nuestra Planación de repente Elena Rey Escribiendo música Para Minecraft fue como Ya anda a la chucha <risa>
1: ¿Cachai que... esto pasó gracias a nosotras? ¿Te das cuenta esa weá? Si nosotras no hubiéramos elegido Minecraft para hacerlo en el capítulo, quizás no hubiera pasado Oh, increíble No, ya, pero así fuera, weó, esa canción es de Lena Green y sí, es de Minecraft ¿Qué pasó acá? Onda, qué weá? Es?
0: Pasaron muchas cosas Al principio ya hemos dicho que Minecraft partió como un proyecto separado entre este sujeto Que no vamos a nombrar y 418
1: Oye, a todo esto Perdón, perdón, muy cortito. La talla de Hatsune Miku es especialmente graciosa cuando tú ves que hay una canción en el volumen alfa. Espérame, espérame, es que esto es muy importante. O está en el volumen beta. Está en el volumen beta. Se llama Hound Musky. Es una canción del creativo. Ya. Y es un anagrama de Hatsune Miku. Resulta particularmente gracioso. <risa> ya, perdón. Tenía, tenía que decir...
0: Pero obviamente, el proyecto agarró mucho vuelo, muchísimo vuelo, demasiado vuelo, por lo tanto Hatsune Miku empezó a armar su propio estudio, que se volvió Mojang Studios De que era el estudio que empezó a desarrollar Minecraft, en lo que eventualmente se volvería su versión Java, que es la versión como original del juego Y la versión Bedrock, que es como la que existe actualmente en consolas Y otros ports, como el port Legacy, y la versión de New 3DS, así como cuando empezó a llegar a consolas, cuando empezó a llegar a todo Porque ahora usted puede jugar Minecraft en el dispositivo que se le ocurra Probablemente hay una lavadora que corre Minecraft Es ¿eh? como boom, ¿cachai?
1: Sí, y al revés también, podía hacer cualquier cosa dentro de Minecraft Entonces como circular
0: ¿Cachai que hay una weá que se llama IFTT Que se usa para automatización de procesos uh -huh. Y que tiene API con Minecraft Entonces podía hacer como que te avise Por ejemplo si un dispositivo Redstone se levantó en tu server Que te avise el mundo real Entonces en teoría podía hacer weá Que sean máquinas en Minecraft Que escriban máquinas en el mundo real
1: <risa>
0: ya, volviendo al tema
1: Minecraft se volvió muy grande
0: Muy grande Por lo tanto Mojang también se empezó a inflar como estudio De hecho si usted va a los créditos de Minecraft actualmente tiene galeta de créditos Por lo tanto eventualmente Mojang sufrió el destino que sufren un montón de equipos de este estilo Que fue ser comprado por Microsoft <risa> Por lo tanto actualmente Mojang es un estudio separado pero propiedad de Microsoft Entre medio más, este sujeto llamado Oroch decidió ser un transfóbico de mierda Y entre otras cosas
1: entre muchas otras cosas.
0: De verdad no tenemos ganas de ponerle atención.
1: Pero básicamente derivó en que se. Moyan básicamente le compró la propiedad por muchísimos millones. Pero se desligó del proyecto como, como desarrollado.
0: Entre que se fue y que lo fueron.
1: Claro, un poco.
0: Y por lo tanto, el proyecto ha crecido mucho. Y en buena parte nosotros sospechamos que eso de cierta manera afectó a C418 como la sospecha que tenemos de que No es que el tipo como que sea muy amigo de Noch tampoco De hecho, harta verte no lo ha defendido Pero probablemente le afecta como el cambio muy rápido que tuvo Minecraft Como en los últimos 5 años Y por lo tanto C4 actualmente no está escribiendo música para Minecraft Creemos Hay rumores de que hay un tercer volumen de música de Minecraft que se viene Pero todavía no ha pasado nada con ese Claro,
1: lo que sí pasó y que sí sabemos es que hubo esta actualización de la que hablamos de antes la primera que fue la acuática para esa C418 sí hizo temas, hizo tres temas que suenan en, en los océanos de Minecraft y que ya nos da un poco indicios de este como... no sé si llamarlo conflicto, pero por lo menos tema que probablemente le pasa a C418 que él no da detalles se entiende que no da detalles porque es su vida personal pero por ejemplo cuando salieron estos temas él no sacó ningún EP no están en su Bandcamp no lo subió a YouTube Solamente, como que un día compartió un tweet así como: Ah, ya, los temas están en Spotify, parece, y en Apple Music. Onda, por ejemplo, en Alpha y Beta tienen releases, ¿cachai? Como en LP, tienen vinilo, toda la weá. Y el loco tiene un, una columna entera en donde da detalles de cada canción, ¿cachai? Entonces, se nota como que algo sucedió ahí, no sabemos bien qué. Y lo que pasa después es que se viene el Nether Update, que fue un, un update bien, bien grande, como cambió muchas cosas del inframundo y le dio mucho más sabor al inframundo. Y vino con una nueva compositora.
0: Claro, y en buena parte, porque hay un blog completo dedicado con entrevistas a dos incluyendo el director de sonido de Minecraft. De ¿Por qué reemplazar al compositor? Si c 418 es el alma de Minecraft, es como hacer un Final Fantasy sin Nobuo de Claro. algunos era como hacer un Mario 5 Kondo pero resulta que los Mario 5 Oligondo tienen alguna de las mejores temas en Mario ever. Así que ya como que a nadie le importa, ¿cachai? Pero una weá que supera el alma de Minecraft. Y en buena parte el desafío era, necesitamos que el Nether tenga un sonido específico Tenga un sonido que sea reconociblemente Minecraft Pero que sea su propia historia Que sea su propio paisaje Y necesitamos a alguien que sea capaz de interpretar ese sonido Por lo tanto necesitaba alguien que tuviera un sonido súper único Pero que a la vez tuviera muchas capacidades de reconocer el sonido de Minecraft Que realmente tuviera jugado a Minecraft y no tuviera mucho ganado el soundtrack Y que, no sé, fuera alguien que estuviera como, en un momento como, elevado su carrera, ¿cachai? Rápidamente ascendiendo y de repente nos votan que Lena freaking Rain está escribiendo música para Minecraft Es que fue como qué weá, así como que... Es que Lena ha comentado así que como chiste, que tiene como tres olas de seguidores Los que llegaron cuando estaba escribiendo música para Guild Wars Los que llegaron cuando escribió Celeste Y después los que llegaron con Minecraft Hay gente que juega a Minecraft y no sabe que Lena Rain escribió la música de Celeste
1: Sí, obvio, obvio que no, porque es como... Qué weá, sí. Es como por buscar un, una historia similar de Estrellato. Como la historia de Undertale con Toy Fox que llegó a Smash. Sí. Claro, aquí la historia de Lena Rain con Celeste que llegó a Minecraft. ¿Cachai? El juego más vendido de la historia. <ríe> como. Y hay un paralelo súper cuático con eso porque... O bien fue una coincidencia muy interesante... O quizá los locos vieron eso y vieron que era como una comparación como buena, digamos, para el proceso creativo de estas nuevas composiciones que se necesitaban en el juego. Es que el proceso de estrellato, por así decirlo, de Lena rain y de C418 son parecidos. A ver... Son parecidos en el sentido de que Lena tuvo como este estrellato caché con Celeste y otras cosas... Y después de eso, Post Celeste tuvo que pasar por un proceso de encontrarse a sí misma de nuevo, ¿cachai? Tú ya has hablado en otros capítulos de lo que es el ESC, Escape, One Knowing, ¿cachai? Que es un disco de ella.
0: Es su primer disco solista, ¿cachai? Está Ferwell entre medio también, más
1: Entonces, básicamente Lena tuvo que pasar como por este proceso de reencontrarse después de, básicamente, enfrentarse como a la fama. Y C418 le pasó lo mismo Recordemos, como decíamos al principio Partió básicamente con un amigo Haciendo un juego de bloques ¿cachai? Un sandbox Que algunas personas en el alfa les decían Oye, sí que divertido Y ahora la weá la compra a Microsoft Y es el juego más vendido de la historia Y tú leís como algunos nombres Así como de música que él ha puesto en, en su bandcamp ¿cachai? Como entre medio Por ejemplo, hay un EP Que viene después del volumen beta y alfa Que se llama Two Years of Failure ¿cachai? Dos años de fracasos que es como básicamente C418 encontrándose después de toda esta vorágine que fue Minecraft hay otros que son como momentos que cambian la vida, parecen nada si los ve en fotos es el nombre traducido, un nombre super largo es como intenso, es como fuerte igual a lo mejor esta gente tuvo muy buen ojo al elegir a esta compositora que tuvo básicamente una historia parecida y que por eso era capaz de interpretar esto, de componer esto de una manera parecida también
0: Claro, así todo, lo que está en Minecraft de Lena es reconociblemente Lena. Este es un caso interesante porque Lena sabe, mejor que nadie, lo sabe tanto como cualquier jugador de Minecraft, que no podía reemplazar a C418, y que si de hecho, si el punto fuera hacer simplemente C418, ¿para qué la habrían contratado? Eso perfectamente lo entiende. Pero tampoco puede llegar y hacer su propio Minecraft, digamos. Por lo tanto, Lena tiene que poner su enfoque en Minecraft, y afortunadamente, no necesitamos explicarle nosotros lo que hace, porque ella misma ya lo explicó. Tiene como un thread en Twitter gigante, donde hizo todo el detalle del proceso creativo de los temas de Minecraft, que es muy parecido a lo que hacía hace 418 Cuenta mucho, por ejemplo, de no sé, usar samples como re-sampleado, re, re contra y editados para crisopea De haber usado como pianos específicamente en Sobilo, ¿cachai? de cómo tuvo que mezclar su sonido y menciona su propia influencia, así como Si, sí, esta cuestión empieza con un arpegio de piano, sí los que han jugado celeste saben que me gusta hacer eso, ¿cachai? Oh, no sé, esta cuestión que es como algo que suena muy algo que habría hecho en Guild Wars, ¿cachai? y de ir explicando su propia como trayectoria musical A pesar de que al principio era como muy sorprendente Porque, seamos honestos, una buena mayoría de la gente que jugaba a Minecraft no sabía en qué estar esta persona Así como, ¿Quién es y, y dónde dejó mi C418? <risa> Pero yo me atrevería a decir, después de haber escuchado lo que ha hecho Lena para Minecraft, que lo hizo re bien. Es un
1: weón. Sí, no, es una wea súper cuática, o sea, es lo que decíamos delante La tarea que tuvo Lena es una tarea inmensa, ¿cachai? imagínate que alguien te diga así como, haz música para el juego más vendido de la historia <ríe> ¿Cachai? Como eso solo, aparte de todo lo otro no es solamente el juego más vendido también es un juego con un soundtrack espectacular son esas dos cosas, como chucha y esa hueá, como... <ríe> y lo hizo <ríe> no.
0: como que lo hizo mientras está escribiendo el soundtrack de Farewell ¿cachai? esa como... <ríe> wea como que me está pegando recién Lena Reyn escribió Palastras del Network de Minecraft y el soundtrack de Farewell o uno detrás del otro o más o menos en paralelo, ¿cachai? Y bueno, y por eso mismo es súper raro que cuando Steve llegó a Smash un montón de cosas con la música de Minecraft no pasaron en La que era como esperable pero igual fue triste es que no hay música del After The Nether en Smash Pero la hueá que es más sorpresa es que no hay música de C4-18
1: Exactamente, no hay nada y de hecho para mí eso fue un tema incluso durante el trailer Porque en el trailer, si bien el, el tema que ponen en el trailer son buenos y toda la cuestión Ninguno de esos temas son reconocibles, ni siquiera tienen el motivo de Minecraft Entonces yo estaba así como, ¿y estos temas? En mi cabeza pensaba, quizá le pidieron a c 4 que hiciera un tema especial para Minecraft Ah, debe ser eso, pero no Son arreglos de Minecraft Earth, que es esta aplicación móvil que hay de Minecraft Y temas de Minecraft Dungeons, que es un juego alternativo, un distinto a Minecraft
0: Sí, porque son espinos y es como, ¿por qué? Y nadie sabe por qué pasó y es como esos grandes misterios. Creo que ese 418 bueno, a él le preguntaron y como que no quiso decir.
1: Sí, lo más que dijo así como en un Twitter es como, no sé, quizás no les parecía como música que se ajustaba bien a, como a batallas o cosas así. Pero como que se notaba, según yo, esto ya es personal mío, se notaba que el loco no quería referirse al tema en el fondo. Algo pasó entre medio, algo que nunca vamos a saber probablemente y va a ser un misterio.
0: Pero lo bueno es que no lo necesitamos No lo necesitamos porque Minecraft ya se quedó, ¿cachai? Y C418 si se va a quedar, ese 418 va a ser un nombre para su historia para siempre Y no sabemos qué va a ser de la música de Minecraft de acá para adelante No sabemos ni siquiera porque tendría que haber música nueva en las que se vienen porque el juego está todavía en actualización constante un juego que lleva más de 10 años de actualizaciones probablemente de aquí a 5 años te escuchaste que va a seguir siendo actualizado y no sabemos quién va a escribir música para ese entonces no sabemos si por ejemplo va a ser otro compositor así como van a traer a otro invitado para que intente escribir música de Minecraft así como para no pasarle completamente la batuta a Lena no sabemos si va a seguir siendo Lena no sabemos si perfectamente Lena podría estar escribiendo eso aunque ha dicho básicamente que lo único que está ahora es en otros dos juegos así como en el Chicory y en el Moon Glow Bay no sabemos, no tenemos idea Pero esto probablemente no termine Y vamos a seguir viendo gente acercarse a Minecraft Y jugar con la música de este juguete A ver qué sale
1: Sí, así que con eso yo creo que los lo sí las dejamos Así como para cerrar a la gente que no ha jugado Minecraft Si le gustan los videojuegos, pueden probarlo, es un buen juego Y para la gente que ha jugado Minecraft El soundtrack, yo les sugiero escucharlo Porque tiene muchos temas que no están en el soundtrack de hecho no pusimos ninguno aquí en el podcast Más que nada porque no íbamos a quedar sin tiempo Si seguíamos poniendo cosas Y porque también queríamos capturar como Las cosas que generalmente están más en el juego Pero hay un montón de temas que no están y ay ah, de hecho, pero todavía nos queda un tema Así que yo creo que podemos poner un tema Que está solo en el tengo uno en particular que es muy bueno Y nada, pues ¿Algunas palabras finales, Emma?
0: Gracias por hacerme jugar en Minecraft, la pasé la raja. <risa> lo tengo todavía instalado, probablemente voy a seguir jugueteando. Algunos amigos abrieron otro server, probablemente me van a jugar en el server de otros, ¿cachai? El server que tenemos todavía está respaldado, así que en cualquier momento lo podemos volver a abrir cuando nos dé la gana. Fue un gusto y. Ustedes sabían que vamos a terminar hablando de en este podcast, no se sé, hagan los que no sabían. Nos vemos de aquí en el episodio de Chicori. <risa> si no hay un episodio de Chicori, preocúpense. ¿Significa que yo no he tenido plata para jugarlo o que no me gustó? Muchas gracias por escuchar Onda Cuadrá. Idealmente, si todo sale bien, este es el último capítulo que grabamos en diferido, que grabamos remoto.
1: De veras, la pandemia.
0: ¿Se acuerdan que habíamos comprado equipos de audio justo dos semanas antes de que empezara la pandemia? ¿Se acuerdan?
1: No, yo no me acuerdo.
0: <risa> la mesa de debe estar con tus piezas, así como guardarla en alguna parte contando polvo. Así no, como... no,
1: está en una caja, está limpia.
0: Muy bien. Eso, muchas gracias por escuchar. El soundtrack de Minecraft en toda su versión está disponible en Spotify. Esto fue uso justo para propósitos de análisis.
1: Está en Spotify, está en Bandcamp, de C418. Yo soy Pandora.
0: Yo soy llama ¿Y con quién nos vamos?
1: Nos vamos con el último tema del volumen Beta, que se llama Intro. Y de hecho se parece mucho a uno de los últimos temas del alfa que se llama Beginning. Y C418 habla de esto, de terminar con lo que empieza. Porque en verdad él dice, es como un final o como un comienzo. Es como lo que hablamos de que se te acaba tu mundo, ¿cachai? Pero el mundo igual sigue, ¿cachai? Entonces es una despedida como feliz. Es un tema súper bonito. Y solo está en el centro. Así que les vamos a regalar eso. Y nada, pues. Nos vemos. Chao, chao. Chao, chao. Hatsune Miku <laughs> Hatsune Miku <Migo. laughs>